0: Estás escuchando Charlando y Viajando, el podcast conjunto de Gonzaventuras e Íñigo Mendía. Aquí hablamos sobre viajar, viajar como estilo de vida. Tú imagínate dos amigos charlando y compartiendo diferentes ideas sobre el mundo de los viajes. Trataremos cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, compartiendo así experiencias y anécdotas. Pero también queremos que tú participes diciéndonos qué temas quieres que toquemos.
1: En el episodio de hoy vamos a hablar un poquito sobre ecologismo, contaminar cuando viajas y ver si es compatible ser ecologista con viajar. Íñigo, ¿qué tal estás?
0: Muy buenas, Gonzalo. Muy bien. La verdad es que a gusto. Un poquito de calor ahora mismo, pero pero con ganas de, de hablar de esto, que me parece un tema muy, muy interesante, que además está de moda, ¿no? Parece.
1: Sí, bueno... Todo está de moda, viajar está de moda, el ecologismo está de moda, las furgonetas están de moda. Pero sí, sí, es un tema que que últimamente se oye mucho. Bueno, un poquito por lo que quería hablar yo de esto es porque en mis vídeos de YouTube hay como dos tipos de comentarios muy diferentes. No hay gente que ve como que soy el demonio por usar bolsas de plástico y luego están los que se piensan que soy imbécil por usar jabones biodegradables y estar contaminando cuando cuando estoy viajando en moto que echa CO2, por ejemplo, ¿no? Entonces... Eh... Creo que hay como en este tema del ecologismo pues gente que piensa de formas muy diferentes y y yo creo que las cosas no son blancas o negras y y me gustaría hacer este episodio pues para que veamos un poquito pues cómo hay que pensar más allá en todo esto yo creo y buscar el equilibrio, etcétera. Así que bueno, eh, a ver qué tal se da.
0: Sí, la verdad es que es un tema complejo, ¿no? Porque efectivamente, eh, hombre, tú cuando viajas en bici no, pero cuando viajas en moto o en furgoneta, al igual que yo en furgoneta, además con furgonetas viejas, diésel, que, que bueno, pues que, que no son lo ideal para el medio ambiente, pero pero bueno, pues eh, luego hay que pensar que, que cuando vives en una casa también está, estás contaminando de otra forma, ¿no? Así que que bueno pues yo pienso que, que lo ideal es hacer un poco una, un, un, una media y eh, ayudar un poco en lo que en lo que esté en, en nuestra mano y además ahora acabo de cambiar un poco el chip ya te ya te contaré un poco por qué con sobre todo con el tema de, de los plásticos pero sí yo creo que siempre me he considerado muy pro reciclaje Eh, Bueno, más o menos preocupado por el medio ambiente. Tampoco una locura. Pero sobre todo a día de hoy con el tema de los plásticos. Y eh, estoy llevando un poco más a a rajatabla. Intentando sobre todo consumir menos plástico.
1: Genial, genial. Eso está bien. Sí, bueno, yo yo lo que creo es que todo lo que hagamos crea impacto. Todo crea impacto. Entonces, eh, obviamente... eh, bueno, pues dices, "Estás estás consumiendo menos plástico, lo que sea, ¿no? Pero pero viajas en furgo que encima una furgo más antigua que echa más CO2." Bueno, pero es que, bueno, pues ya que contaminas de un modo, digamos, pues intentas compensar de otro, ¿no? Al final, pues es eso, todo todo crea impacto. Y lo que yo creo que hay que hacer es buscar un poco la forma de, de reducir dentro de lo que tú estás dispuesto a hacer o por lo que estás dispuesto a pasar. Y luego lo que comentas, que es que eh, muchas veces eso se ve al que viaja pues como alguien que, que está contaminando con ¿no? una furgoneta antigua o algo así. Pero, pero es que eso no quiere decir que sea más dañino que vivir en una casa. ¿no? Eh, una casa crea mucho impacto. Una casa se construye en un sitio que era naturaleza y los materiales se sacan de algún sitio y si es una casa grande, más gastas en calentarla o enfriarla, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es eso, buscar un poco el equilibrio y y cada uno particularmente buscar la forma de, de reducir como pueda.
0: Sí, y luego mismamente cuando... Bueno, cuando estás en una furgoneta y tienes un poti, por ejemplo, no, pero en mi caso, que no tengo baño, o tu caso, por ejemplo pues cuando vivimos en una casa tú estás, cada vez que haces pis o vas al baño, vamos pues tiras de la cadena, estás consumiendo agua y bueno, pues que, que, que se consumen también, pues vienes que, que, que lo ideal sería no no hacerlo, ¿no? y bueno, pues nosotros en ese caso no no lo hacemos y luego, vuelta a lo de el consumo de, de, de diésel que puede tener o de gasolina tu moto, pues eh, yo me doy cuenta que yo cuando viajo yo hago unos dos mil kilómetros al mes, con mucho, entonces hay que ver a alguien que trabaja a 30 kilómetros de su casa y, y, y va seis días a la semana y luego de vacaciones se hace mil kilómetros del tirón para ir a un sitio y otros mil de vuelta, a lo largo del año a ver, a ver quién hace más kilómetros, a ver quién consume más. Eh, y, y luego también pues el tema de los vehículos eléctricos que yo pues hasta ahora siempre he sido bastante que, 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 que me ha gustado mucho la idea pero luego te pones a, a investigar de todas esas baterías del de el impacto ecológico que tienen y los años de, de, de duración ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? que yo siga viajando en mi furgoneta que tiene 25 años y siga consumiendo o que tire esta furgoneta y me compre una furgoneta eléctrica nueva con todo el impacto ecológico que conlleva el, baterías nuevas y, un, y crear un vehículo nuevo porque al final cuando más contamina un vehículo dicen que es en el proceso de, de, de hacer ese vehículo en el proceso de producción así que no sé hasta qué punto que sería mejor
1: sí, y, y luego en el tema de coches eléctricos es que ahí no queda solo la cosa es que la energía eléctrica de un para, para un coche eléctrico se saca de algún sitio y bueno, depende de dónde se saque ese coche puede ser más ecológico o no, llévate por ejemplo un coche eléctrico a Cuba, donde todas las energías que hay son fósiles Entonces, realmente, esa energía con la que mueves el coche sigue siendo de combustibles fósiles. Sin embargo, bueno, si cargas ese coche con energía solar, por ejemplo, pues a lo mejor sí que es más más ecológico, ¿no? Yo creo que los coches, lo bueno de los coches eléctricos es que permiten que las ciudades sí que tengan menos contaminación, porque, o sea, la contaminación está deslocalizada, digamos, porque... eh, esa energía que, o, sí, esa energía que se, se saca para alimentarle, no o sea, esa contaminación no se echa en la ciudad, digamos. Se echa en la central que esté generando esa energía o lo que sea. Pero no quiere decir que no contamine, simplemente que no lo ves. Pero sí que contamina. Entonces hay que, hay que pensar más allá. Pero hasta el punto de que, eh, por ejemplo, eh, hay un estudio de Harvard que dice... Incluso una bici, una persona en una bici, puede contaminar más que una persona en un coche. ¿Por qué? Pues porque si tú, por ejemplo, coges a a alguien que tenga una dieta eh, vegana y le metes en un coche, pues puede crear menos impacto ecológico que una persona que monta en bici y tiene una dieta muy carnívora. Supongo que... eh, Bueno... El estudio este, bueno, es un estudio de Harvard, se supone. Eh, Habrá tablas hechas, me imagino, en que dependerá todo un poco de cuántos kilómetros haga esa persona con ese vehículo, qué vehículo sea, ¿no? Dependerá de muchas cosas. Pero, hombre, por lo general yo creo que contaminará más una persona en un coche. Pero lo que quiero mostrar con esto es eso, de que hay que pensar más allá. No quedarse solo en lo que ves o no ves. Que al final cualquier cosa que hagamos genera impacto. Y, y hay que tenerlo en cuenta para ser, ser conscientes primero de lo que hacemos para no pensar, bueno, pues es que si yo ya hago esto, no contamino. O, o al contrario, si. No sé, es, es que es, es un tema muy complejo, muy complejo.
0: Sí, no, y efectivamente hay muchas cosas las que, las que hacemos en el día a día, que no es solo el vehículo que estamos utilizando, ¿no? Pues es eso, es, es la, la comida que estamos comprando. El, el, el consumo, pues, de plástico, lo que hablábamos antes, o... Bueno, pues, muchas cosas, ¿no? Mira, voy a, voy a compartir una cosa que se me está pasando por la cabeza eh, empezar a hacer. Yo aquí en la furgoneta eh, tengo... Bueno, suelo suelo reciclar, pero... Va un poco como por, por épocas, porque por Europa hay muchas veces que me cuesta encontrar contenedores de reciclaje abiertos. Muchas veces me tengo que colar en una comunidad de, de, de vecinos, que, es, que está cerrado, me tengo que colar ahí para poder reciclar. Entonces hay veces que, que no lo hago, pero bueno, lo que voy, que cuando... Cuando, que normalmente en el día a día yo en mi basura pues suelo mezclar la, el orgánico de, digamos, el rechazo, el resto, lo que no se puede reciclar, ¿no? Entonces quiero empezar a separar el orgánico y estoy pensando en, en un tupper grande que tengo, ir echando ahí eh, los restos de comida sobre todo, que es yo diría que es la gran mayoría de mi comida, pues el, eh, yo qué sé, las... Eh, los huesos de, de la fruta o las pieles de la verdura o lo que sea, ir guardándolo en un tupper y luego, pues, cuando pueda, pues, con una pala enterrar eso en, en la tierra donde además, pues, muchas veces hago mis necesidades. Ese, ese yeah. es mi plan. ¿Te parece una locura?
1: Me parece interesante. Eh, un, un poco locura, sí, pero, pero me parece un buen planteamiento, sí. La verdad es que, que sí está bien.
0: T- tengo que echar mucho menos... Eh, tengo que... ...buscar basuras menos a menudo... ...y además que lo que huele normalmente es eso... ...y lo que más consume ...entonces es como que... Para, ...casi me olvidaría de tener que tirar la basura... Claro. ...sobre todo yo que, que, que intento no consumir muchos plásticos y demás...
1: ...cuando hacer la compra... ...está bien, sí, está bien... Eh, eh, ...respecto al tema de reciclar que comentabas... ...me venía una cosa a la mente... ...y es que otra de las cosas que creo que hay que tener en cuenta... Es que, bueno, se habla mucho del reciclaje, ¿no? Incluso se hacen campañas por la tele, etcétera. Y, bueno, entre otras cosas es porque detrás del reciclaje hay una empresa que se dedica a reciclar que se ve beneficiada por el reciclaje. Entonces, reciclar está muy bien, pero lo que está mejor todavía es reducir. Entonces, creo que lo que hay que centrarse es en eso.
0: Sí, sí. Eh, sí, la empresa que dices es Ecoembes y hay un... Joder, estaba pensando cómo es el, el nombre del mini documental que, que hay por ahí por YouTube. Es no sé qué amarillo. ¿No, no te suena, no? No. Eh, bueno, pero si buscáis Ecoembes amarillo o algo así en, en YouTube, seguro que sale. Y es muy interesante como, bueno, la de, la de mierda que hay, hay detrás que, 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 que no vemos, ¿no? O sea, que... Nada, que me meto aquí para corregir esto porque el capítulo no, no es no sé qué amarillo, sino es escarabajo verde. Y está en la web de Televisión Española, por si queréis echarle un vistazo. Pero eh, lo que decía yo antes de los plásticos es que me he dado cuenta que muchísimo mejor que reciclar, pues es no, no consumir, ¿no? Claro. Y también, yo cuando estoy en el monte, pues, o en cualquier sitio, pues me encuentro algo de basura y muchas veces pues me lo llevo conmigo, ¿no? sobre todo cuando es plástico, y, y muchas veces dices, jo, pero o, o la gente dice, ¿por qué voy a andar recogiendo la mierda de otros? Y llegué a la conclusión hace muy poco, hace unas semanas, digo, mira, eh, estaba yo haciendo como tacos mexicanos, que, que lo que hacía era con una bolsa de plástico los aplastaba uno contra el otro, ¿no? Y de repente me di cuenta que no tenía esa ese, ese plástico que había estado utilizando para hacer, yo que sé, los tres primeros tacos. Y digo, mierda, como tenía las puertas abiertas, se me ha volado fuera yeah. y está, vete tú a saber dónde. Y digo, claro, yo que considero que nunca tiro basura al suelo, si de vez en cuando se me puede caer del bolsillo o como en este caso se me vuela de dentro de la furgoneta y, y ese plástico además, pues puede que esté 500 años ahí joder, pues, hostia, pues pues, que yo recoja de vez en cuando pues, pues debería ser lo mínimo que puedo hacer, ¿no?
1: Claro, sí, no, está bien ese planteamiento, sí. Yo sí, muchas veces también cuando estoy por ahí por el campo y me encuentro algo de basura también lo, lo recojo. Pero si volvemos a lo mismo, que si todos hacemos por reducir un poco el consumo en general que hacemos, pues hay menos cosas que pueden contaminar, eso es. Yo la verdad que... Sí que peco mucho de de usar plásticos en cuanto a la la comida, sobre todo viajando en bici y en moto. Porque es que, uff, me cuesta mucho... Claro, en bici y en moto no tengo nevera, no tengo un sitio en el que almacenar bien los alimentos. Entonces tiro mucho de, de alimentos envasados y cosas similares. Supongo que se podría hacer mejor. Habrá quien viaje en bici, en moto, etcétera, sin nevera y sea muy eco y haga poco uso de plásticos, pero a mí la verdad es que me cuesta. En furgo sí que me resulta más fácil, y cuando estoy temporadas en alguna casa también me resulta mucho más fácil, ahí sí que me resulta bastante fácil. Pero en mi día en moto, peco mucho de eso, sí. Sí,
0: no entiendo perfectamente, y además es que hay que reconocerlo, o sea, es muy cómodo comprar todo en envases de un solo uso, de o sea, es que por por cómodo es que es, es comodísimo, ¿no? Pero, pero bueno, pues sí, muchas veces si lo podemos hacer, como es mi caso en la furgoneta o cuando vives una casa, pues oye, pues te, te vas acostumbrando a, a, oye, pues que me encuentro cosas que están envueltas en plástico en el supermercado donde hago la compra, oye, pues ese día no compro eso y el día siguiente ya me encontraré, pues, un, unos plátanos que no están envueltos en plástico y un, un poco. Un poco así. También claro. lo que me he dado cuenta de que es muy triste, algo que me encuentro mucho por ahí son los envoltorios de un caramelo. Un caramelo yeah. que te lo tomas en cinco minutos, que ese plástico envoltorio vaya a estar 500 años ahí por, por algo que te ha durado a ti cinco minutos, hostia, es que dices, joder, yeah. qué que, que pena, ¿no? Y, y dices, no, es que lo que pasa es que es un guarro el que ha dejado, el que ha tirado eso. Ese plástico ahí. Pero pero no, lo que me pasó el otro día es un poco lo mismo. Recogí un, un envoltorio de, de plástico de un caramelo, lo metí en la furgoneta y no sé dónde lo dejé. Y luego, al rato, me lo encontré fuera otra vez. Joder. En, la, en el suelo. Y es porque se me había caído a mí. Joder. Se había volado.
1: O sea, tienes, que, que que cerrar, vamos, que... tienes que cerrar más las ventanas.
0: O oh, haberlo tirado a la basura en vez de dejarlo ahí.
1: Sí, también. También. Y bueno, luego... Eh, En cuanto al vehículo, bueno, si hablamos de formas de viajar, creo que esto en realidad es bastante obvio, pero lo más eco es la bici. O sea, si si realmente quieres ser eco, (ríe) viaja por el mundo en bici, sé nómada en bici y así generarás muy poco impacto. No tendrás eh, un vehículo que eche CO2, no tendrás un vehículo que haya costado mucho eh, construirlo, digamos... Eh, no generarás apenas impacto, no generarás apenas desgaste de ruedas, etcétera. Sí que se genera, pero obviamente la rueda de un, una moto, un coche es mucho mayor. Luego las motos, sería el siguiente paso, ¿no? Luego ya supongo que sería el coche, luego la furgo y luego ya los aviones y barcos son como el mal malísimo. Por eso, yo, si doy la vuelta al mundo, quiero hacerla sin coger aviones.
0: Ya no, eso me, me, me gustó mucho cuando lo dijiste en ese capítulo, la verdad es que sí. Y, y luego lo que no has dicho de la bici, que aparte de ser ecológico, es lo más barato, claro. Porque sí. mi mayor gasto en viviendo en la furgoneta es el consumo de, de, de gasolina, más que la comida.
1: Claro, sí, sí. Yo, vamos, la, la, la gente que viaja por el mundo en bici que hace que, que tiende a eso, a viajar mucho en bici, no sé, Vique Canine, el Biciclown, etcétera, son mis héroes, o sea, yo les admiro un montón, a mí me gusta mucho viajar en bici, he viajado por, por muchos sitios y eso, pero no podría viajar solo en bici, o viajar siempre en bici, me, me parece admirable, es, es duro, pero pero luego tiene ese componente social, ecológico también, que me parece magnífico.
0: Sí. Aprovecho para decir que el otro día entrevisté a Pablo de Vique Canine... ...que está en la entrevista en Cómo Otra Viajar... Y, ...y que es un tío que, que me encanta... Me, buah, me, ...me me encanta Pablo, la verdad es que su filosofía de vida es, es la leche, sí, sí... Y, ...y bueno, pues efectivamente tiene que ser curioso vivir viajando en bici siempre, ¿no? ...aunque, por supuesto, pues hagan sus paradas y pasen un tiempo en algún sitio, pero sí... Yo tengo enfrentamientos encontrados. También le le dije a Pablo, como te lo dije a ti en su día, que me convencieseis un poco para dejar la furgoneta a un lado y y viajar un poco más más en bici.
1: Pues ya sabes, uno de los pros de las bicis es ser más ecológico. Así que igual te toca probar pronto. Sí.
0: Y Gonzalo, ¿quieres que hablemos un poco de algo... Controvertido, que es el tema de cómo nos duchamos nosotros. Creo que tú, al igual que yo, pues nos duchamos normalmente fuera, ¿no? Eh... Sí. A ver, ¿qué, ¿qué me quieres contar de esto?
1: Bueno, pues, eh, si, como bien has dicho, es un tema controvertido, ¿no? Por un lado, en cuanto a esto, está, si lo haces en España, está, aparte del tema ecológico, el tema legal. En el momento en el que te duchas fuera, ya se supone que estás acampado. Y eso es ilegal. Y, y yo... Tengo que reconocer que lo he hecho. Eh, ¡Oh! <ríe> ¡A por él! Sí. Creo que... A mí me da un poco de rabia porque... En realidad creo que... Eh, mucha gente... En YouTube o donde sea... No cuenta estas realidades. Y yo suelo ser sincero... Y se me critica. ¿eh? Y, y hay mucha gente que no recibe críticas... Y hace las mismas cosas. Pero... Claro, como no lo cuenta, pues no recibe esas críticas. En realidad yo me lo he buscado. Pero sí, eh, bueno, hay formas, ¿no? Si te duchas en, en la calle, aunque sea ilegal, pues puedes poner una piscinita para recoger el agua o, o cualquier recipiente, un barreño o algo similar, y luego ese agua pues llevártelo y echarlo en, en un sitio apropiado, ¿no? No sé si tú lo haces así. Yo... Tengo que confesar una cosa más, y es que suelo ducharme sin recoger el agua luego. Eh, Ahora después explico cómo lo hago y lo que pienso al respecto, pero cuéntame si quieres primero tú cómo te apañas.
0: Yo no, no, yo todo legal hago.
1: Sí, seguro.
0: (risa) No, yo yo exactamente igual, la verdad es que me, me puedo duchar dentro de la furgoneta, pero vamos, que no sé cuántas veces lo habré hecho, no sé si diez en total... Y, y bueno, tampoco me he mucho pero, pero más de 10 veces me he duchado eh, Sí, me he prácticamente siempre fuera Y normalmente en sitios así un poco de, de naturaleza Por supuesto lo hago con, con jabones eh, Que son naturales y tal Ahora mismo además estoy haciendo un, un cambio Y porque hasta ahora Bueno, todavía me queda Pero tengo un champú Que viene en un envase de plástico Que es un champú como a base de aguacate y no sé qué eh, entonces ahora estoy cambiando a, a, a pastilla de, de jabón, que la he comprado en la tienda Ecoban Store, no sé si te suena.
1: Sí, 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 tienen sí, productos pues, muy interesantes.
0: Sí, pues he comprado ahí y, y esta guay la tienda porque tiene todos productos, pues, eso, eco y, y, y todo sin plásticos. Bueno, es, está genial. Y estoy ahora un poco probando estas cosillas. Pero efectivamente, yo me ducho fuera y el agua, pues, donde, donde, donde caiga. Y bueno, pues puede el que no sea lo ideal Pero es que tampoco veo muchas otras opciones Y eso siendo jabones naturales Y, y además yo que no me ducho tampoco mucho pues Tampoco creo que sea un, 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 un delito demasiado yeah. si
1: sí, una forma de ser más ecológico es ir hecho un guarro por la vida Eso es Hombre,
0: yo por eso no me ducho Claro, claro Soy muy ecológico
1: Ya yeah. No, pues yo sí soy de... A mí me gusta ducharme, la verdad. Y bueno, eh, una de las cuestiones, si yo... Yo uso... Empecé, empecé a usar jabones biodegradables también, en plan ecofriendly y todo esto. Pero si soy sincero, lo hice casi más porque sentía como una especie de presión social, ¿no? De si me ducho en la calle, que lo hiciese con un jabón que no fuese biodegradable. Y bueno... Empecé a usar biodegradables y, bueno, me parece que es mejor. Pero no creo que haya tanto cambio que sea tan, tan importante. A ver, una de las cuestiones aquí que yo creo funda, que es fundamental hablar de ella es que tú ves a alguien, o sea, una, ves a una persona duchándose en la calle usando un jabón y puedes pensar, hostia, ¿qué, qué guarra es esta persona que está ahí echando todo, ¿no? Todo el jabón, al campo, etcétera. Pero es que eso no quiere decir que eso sea mes, menos ecológico que ducharse en una casa. Si tú te, yo si me ducho en una casa, para empezar, voy a gastar mucho más jabón y mucha más agua que si me ducho en el campo. Porque en una casa estoy con el agua calentita, estoy cómodamente, etcétera. Pero lo, lo más interesante de todo esto es que España está sancionada por Europa porque no depura bien sus aguas. Tú puedes ducharte en una casa y el agua puede... O sea, en en mi pueblo de Segovia no hay depuradora. Y el agua de todas las casas va a parar al río. Y y así hay un montón de sitios en España. Y la gente esto no lo sabe. Y se piensa que por ducharse en, en una casa... Ya eres mucho más eco que duchándote en el campo y echando ahí el jabón. Y no es así. Entonces yo tengo la idea... De que generaré mucho menos impacto si me ducho en el campo con menos agua, menos jabón. Y en un sitio en el que nunca hay nadie... O sea, yo busco sitios discretos en los que no moleste a nadie, en los que si hago eso eh, no vaya a ir nadie luego y se vaya a encontrar ahí mi agua o mi jabón, o busco la forma de taparlo, etcétera Entonces, eh, si echo un poquito de jabón en un sitio, creo que va a haber menos impacto que si hay cientos de casas vertiendo sus residuos al mismo sitio, ¿no? Esto es como si... como pegar una bofetada a alguien, ¿no? Eh, es como si tú vas pegando bofetadas a distintas personas, o como si distintas personas pegan todas una bofetada a la misma persona. Creo que el segundo caso será más doloroso, ¿no? Entonces, este es un tema que, que creo que se desconoce. Y sí, España está sancionada por, por Europa por este tema. Sí, sí, ¿no? Súper interesante.
0: El otro día veía también unas imágenes de aquí a Asturias, hacia donde estoy yendo ahora mismo, y buah, que, que, que da miedo el todo lo que están echando al mar, ¿no? Así que, que eso, muchas veces se preocupan de que las furgonetas molestamos o que no puedes poner una tienda de campaña, no sé dónde, cuando los ayuntamientos están haciendo cosas claro. que son 20.000 millones de veces peores que, que lo que podemos hacer nosotros.
1: Claro, claro. Y luego eso, que yo si voy a hacer algo así, busco un sitio discreto en el que no moleste a nadie. Luego, una de las cuestiones también de todo esto de recoger el agua, que sí que leí y me pareció más interesante que el tema eco en sí, es que quizá puede ir un animal luego y chupar ese ese jabón o, o es, esa suciedad que has dejado ahí, ¿no? Entonces, si hay jabón quizá al animal no le venga bien. Y eso es lo que a mí sí que me hizo cambiar un poco el planteamiento y preocuparme más por ello, ¿no? Eh, Yo qué sé, si alguien va con un perrete y chupa el jabón o yo qué sé. Entonces ahí creo que sí que hay que tener más cuidado. Y bueno, yo sí quiero cambiar a una furgo de techo alto, entre otras cosas, para tener ducha interior y olvidarme de estos rollos, para mí, rollos de ducharme fuera y todo eso. Pero bueno, creo que es un mundo y que que se contamina más de otros modos. Creo que la mejor forma de buscar ser más ecológico es en general reducir el consumo... ...y el estilo de vida en general de la sociedad, vivir más sencillos, más simples... eh, ...y eso, al final reducir.
0: Sí, sí, sí. Pero de todas formas lo que has dicho de eso, que un perro pueda acabar bebiendo de ese agua... ...joder, no sé en tu caso, pero yo la gran mayoría de veces cuando me ducho ese agua lo chupa la tierra, la, la, la naturaleza, rapidísimo. Entonces sí que puede haber eso, pequeños insectos y tal que, que, que les esté jodiendo ahí su ecosistema, pero vamos, que, que, que no estoy dejando charcos donde un perro puede, puede claro. ver agua, pero vamos, que, 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 que está fatal igual. ¿eh? O sea, como fatal, pues que, que es lo que es. Y, claro. y luego también decir que igual parece que yo estoy aquí quedando de eco-guay, eco-friendly y tal, pero bueno, una cosa que hago que es bastante terrible... Eh, Claro, estoy aquí también para confesarme. Es utilizar, ya hablamos en otro podcast, pero yo utilizo una cocina de de cartuchos, donde esos cartuchos cada dos o tres días pues lo tengo que tirar a la basura y y el reciclaje de esos cartuchos, aunque tiene el envase, el el sello de Coembes, pues no sé por qué me da que, que eso de, igual está hecho con productos reciclados, pero no creo que luego se pueda reciclar. Eh, así que eso creo que es algo que, que tengo que cambiar y poner una cocina de, de gas donde tú puedes reca- rellenar de gas ¿no? no que sea de usar y tirar no eso no, es bastante desastre
1: claro claro sí sí es, es que es un mundo o sea al final es son un montón sí. de cosas que se ponen en balanza y bueno pues no sé quizá tú contaminas más así pero luego contaminas menos pues haciendo pocos kilómetros como decías creo que cada persona tiene que O sea, creo que primero hay que ser conscientes de lo que hay. Y y luego cada persona, siendo consciente de lo que hay, pues decir, pues yo voy a tomar estas acciones, o o, bueno, no las voy a tomar, pero sé lo que hay y lo asumo, ¿no? Tampoco creo que haya que negar las cosas, ¿no? Es como lo que tú acabas de decir. Pues no vas a negar que que el usar estos estos cartuchos en la cocina consume, ¿no? Bueno, pues lo, lo haces y lo asumes sabiendo lo que hay. Creo que eso es una cosa muy importante, ¿no? Y, no. y en esto de, de saber un poco lo que hay, pues a mí me hacía mucha gracia la situación de una persona que, que era vegetariana, ¿no? Eh, y bueno, pues por los animales, por, por etcétera, ¿no? Pero luego eh, el aceite de las latas de atún lo echaba al agua. La, eh, y el aceite de cocinar, etcétera, lo echaba al agua. Y yo dije, pero vamos a ver estás haciendo esto, pero tú eres consciente luego de lo que pasa con esto, el aceite es malísimo. Y bueno, creo que también una de las razones por las que tam- tampoco hay tanta conciencia es porque no se explica el porqué de las cosas. Por ejemplo, yo sabía que el aceite era malo, pero no sabía realmente por qué. Y lo investigué, y una de las eh, la razón viene a ser que Que, bueno, pues como el aceite no se mezcla con el agua, como que crea una película que luego no deja que eh, la vida que hay en el agua, digamos, se oxigene igual. Pero sí, la cuestión es eso, que hay que ser un poquito conscientes, ¿no? y No sé, y y hay cosas que buscar un poco el el sentido de las cosas y y si no, pues por lo menos asumir lo que haces y saber lo que hay. Un poco de coherencia también.
0: sí. Sí, sí, ¿no? Eh, y interesante. Luego, efectivamente, pues hay mucha gente que, que, que es vegana por, por por eso, porque lo ve bueno para su salud y también por el tema ecológico, pero luego está comprando todo en paquetes de plástico eh, continuamente. Entonces, pues eso, pues no, no, no es fácil, ¿no? Yo, yo lo que sí que me doy cuenta que me encanta, bueno, yo... Mi comida es prácticamente vegetariana, ¿no? Yo no compro ni, ni carne ni pescado, pero si alguien me invita en su casa y cocina algo de carne, me lo voy a comer a gustísimo. Pero a lo que voy, que me he dado cuenta que me gusta mucho que, que no consumo prácticamente productos refrigerados. Yo cuando vuelvo del super, o sea, lo que lo que va al frigorífico, prácticamente lo único es el queso, la mantequilla... Y, y poco más, eh, y a veces verduras también se hace mucho calor para que no se estropen dentro de la furgoneta, pero pero eso, eso está guay, ¿no?, porque no somos conscientes de, de, de todos los supermercados, pues los enormes eh, frigoríficos que tienen, eh, los congeladores y tal, pues todo el consumo que, que lleva eso en, en, en el mundo, ¿no?, y los camiones refrigerados, entonces, bueno, pues eso... Eso di- digamos que puede ser un punto a favor para lavar mi imagen después de lo que he contado sí. de los cartuchos. Pero vamos así, equilibrando, ¿no?
1: Sí, no y me ha parecido muy interesante porque es una cosa que yo nunca me había parado a pensar. Sí. Y y es que es eso, al final de, de todas estas cosas solo se, abra, solo se habla de lo mismo, ¿no? Que es los coches eléctricos y los sí. plásticos. Y ya está. Sí. Y hay mucho más detrás. Entonces... Sí. Es un mundo. Incluso
0: leía que para producir una taza de leche... Esto es una locura. Si no me equivoco, ¿eh? Yo creo que lo voy a decir bien. Que para producir lo que equivale a una taza de leche... Hacen falta 200 litros de agua. Porque, claro, eh, las vacas necesitan mucho agua... para, Para el sitio donde están pastando... Porque beben mucha agua y demás. Entonces, claro, dices... Si hoy no me bebo un vaso de leche, estoy ahorrando 200 litros de de agua. Entonces me puedo dar todos los baños prácticamente que quiera Eh, en en casa, ¿no? Que muchas veces dices, joder, cierra el grifo que estás gastando un montón de agua, cepillándote los dientes o lavándote las manos o, o en la ducha. Pero claro, si dices, joder... Si claro. yo ahora que no tomo leche me estoy ahorrando 200 litros de agua al día, ¿qué me estás contando de, del grifo? ¿De cuánto tiempo tengo para lavarme las manos? Sí. Entonces, sí. Y, y con la carne y eso también. Claro, todo, con la carne litros sí de se agua me falta, Es una locura, pero me especialmente me impactó lo de lo de la leche de, de vaca, cuánto, cuánto agua necesita, una, una locura.
1: Sí, claro, yo de todos modos creo que otra de las cuestiones importantes en todo esto es ser, ser crítico, ¿no? Eh, o sea, no, no crítico, sino... O sea, crítico en el sentido de poner en duda. Porque, por ejemplo, yo leo estos da, estos datos que da, se leen mucho, ¿no? Y una de las cosas que yo pienso es, vale, me están dando este dato, ¿no? Para producir un litro de leche, 200 litros de agua. Pero ¿y para producir 5 litros de leche? Porque igual también son esos 200 litros de agua, ¿no? No sé si me explico.
0: Sí, te explicas, pero no sé,
1: no, no, Entonces, no creo que vaya por ahí en este No caso. sé, yo, yo creo que muchas veces los datos vienen puestos por intereses, sí, sí, eso de, un, de un lado y de otro, me refiero, ¿eh? sí, de un lado y de otro. Sí, Entonces sí, creo, sí. creo que, hay que hay que tenerlo en cuenta, me, yo creo que es un dato muy interesante, creo que, que hay mucho de cierto en ello, pero tampoco me fío 100% de estas cosas. Sí.
0: Sí, sí, porque luego seguro que responde la empresa de Asturiana, de leche Asturiana, y y bueno, el el dato que dan ellos pues no tiene nada que ver. Entonces, es es complicado. Simplemente yo creo que saber un poco de todo esto y luego pues ver un poco qué es lo que queremos hacer y cómo queremos vivir.
1: Eso es, sí. Luego hay, hay otra cosa que quería comentar en cuanto... Pues a lo de ducharse, o la pasta de dientes, o, o lavar los platos a lo mejor en, en una fuente, o algo así, ¿no? Y es que, bueno, o, o lo, lo que se dice mucho de echar también los, las aguas grises por las alcantarillas, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta, en cuanto a lo de las fuentes y todo esto, hay que tener en cuenta que existen fuentes que están conectadas a la red y fu- a la red de agua, digamos, y fuentes que no lo están. Entonces, si tú conectas, o sea, si tú lavas los platos, por ejemplo, en, en una fuente conectada a la red, dejando de lado la parte ética, vale, de, del asunto, centrándonos en la ecológica, pues eh, se supone que esa suciedad luego va a ir a, a la, al alcantarillado, etcétera, y va a ser ese agua va a ser depurada si hay depuradora, que está también lo que he comentado antes de que en muchos sitios el agua no se depura. Pero si lo lavas, por ejemplo, en una fuente que no está conectada a la red, eh, pues ese agua va a ir, esa suciedad va a ir al campo, digamos. Entonces, bueno, para saber si una fuente está conectada a la red o no, pues hay veces que es complicado. Pero las típicas fuentes que están corriendo agua todo el rato, que son de campo o de pueblo o algo así, suelen ser fuentes que no están conectadas a la red, y las fuentes conectadas a la red, pues suelen ser, si ves alcantarillas cerca, o cosas similares, suelen estar conectadas. Y luego el tema, por ejemplo, de las alcantarillas, existen diferentes tipos de, de alcantarillado, ¿no? Eh, eh, los que simplemente recogen el agua de lluvia y lo llevan por, por donde tengan que llevarlo, y los que, y los que ese agua de lluvia... También se mezcla con las aguas residuales. Eh, ahí yo no tengo ni idea de cómo distinguir si, si una alcantarilla está conectada a la red o no. Si es solo de agua de lluvia o no. Pero son cosas que hay que tener en cuenta también, o ¿no? por lo menos conocer que existen, creo. Es un mundo, es un mundo todo esto. Es muy complicado. sí.
0: sí. sí. Eh, mira, quiero aprovechar para hablar de Irene, de Econcienzuda, tiene un podcast y tiene una cuenta de Instagram, que bueno, yo he aprendido mucho con gracias a ella. Y, y además, pues compró mi libro, ¿no? De cómo vivir y viajar en furgoneta. Entonces, pues me... Eh, ella es muy sincera y muy maja y tengo buen trato. Entonces, me, me tiró un poco de las orejas en, en algunas cosas, como por <risa> ejemplo, era, si no me equivoco, en, en... Bueno, pues yo muchas veces, me imagino igual que tú, pues hago pis en una botella, ¿no? Cuando estoy en la ciudad o lo que sea, y luego, pues lo tiro sí. eh, o lo tiraba a una alcantarilla. Y me hablaba de eso, de que, de que eso no es lo ideal, que es mucho mejor tirarlo al campo que no por una alcantarilla porque por, porque, no, porque no están preparadas para, para eso, ¿no? Eh, la mayoría de alcantarillas de una ciudad, igual que las aguas grises, las aguas de lavar los platos y tal, pues que no es lo ideal, entonces yo eso lo, lo mencionaba claro. en, en el libro, y bueno, ahora quiero, quiero modificar esa parte gracias a, a Irene, y, y bueno, luego también eh, me, me hablaba de las toallitas húmedas, ¿no? Porque eso yo creo que tenemos el concepto de que son muy malas porque la gente los tira al váter y atascan las cañerías, que eso por supuesto. Pero lo que yo no sabía es que esas toallitas húmedas también sueltan microplástico, la mayoría de ellas, y son bastante horribles. Entonces... Sí. Eh, creo que es muy común la gente que vivimos viajando que no que usemos las toallitas húmedas para lavarnos el cuerpo cuando no nos duchamos y tal. y Yo, yo la verdad es que nunca, nunca me han gustado, pero vamos, que conozco a la gran mayoría de gente que, que lo hace y lo mismo en el libro de cómo vivir y viajar en furgoneta lo, lo menciono. No diciendo que yo las uso, sino diciendo que oye, pues que es algo muy común y tal. Pero efectivamente pues deben de ser bastante horribles. Y luego que te puedes hacer tú tus propias toallitas húmedas eh, de, de forma no, no muy complicada. no muy complicado y los estropajos lo mismo, la mayoría de estropajos sueltan pues eso micropartículas de plástico que, que, que son bastante chungas así que que utilizar eh, pues cosas de lufa y tal bien muy bien que yo por ejemplo pues lo que acabo de comprar en, en la tienda que hablábamos antes de Coban Store
1: Sí, sí, sí. La ropa deportiva también echa muchas micropartículas, etcétera. De las toallitas dicen que las que son menos dañinas, digamos, son las que puedes estirar y como que se rompen, porque tienen menos, menos partículas de plástico o algo así. Que me suena eso, ¿eh? No, no estoy seguro, pero me suena algo así. Y sí, en cuanto a lo de las alcantarillas, yo sí que es cierto que no, nunca he tirado nada por alcantarilla, creo, y prefiero antes tirar lo que sea al campo... Creo que eso va a llevar un proceso más natural de, de filtrado, por así decirlo, que eso que las alcantarillas que, como decías, no están tan preparadas para eso.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, que creo que ninguno de los dos somos expertos en todo esto, entonces que no nos hagáis mucho caso y, y seguir eso a, a Irene de Concienzuda, que sabe un montón, y preguntarle y, y, y todo porque... Porque sí, mía por ejemplo, hizo una charla con Bea de Verde por Dentro hace poco también en su, en su podcast, que está muy guay, y hablan un poco de, 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 de todo este mundo del ecologismo. Y estaba yo hablando con ella para grabar un, un capítulo en el podcast de Viajando Simple, un poco comparando eh, el cuánto contamina vivir viajando en una furgoneta, porque ya ella, ella vive en una furgoneta camper también antigua en comparación con un estilo de vida como el que podíamos llevar antes. Entonces, ese capítulo creo que que lo haremos más adelante, hablando un poco de de todo lo que hemos hablado también. Y me imagino que nos corregirá alguna de las cosas que, que, que decimos en este podcast, así que estar atentos.
1: Bueno, sí, muy interesante ese capítulo que dices que vais a sacar, lo escucharé. Y efectivamente, nosotros no, no somos nada expertos en este tema. Creo que para lo que sirve este podcast que hemos hecho, yo creo que es para abrir un poco la mente, ¿no? Y pensar más allá y que, pues eso, que no es todo blanco-negro y que hay muchas cosas que mirar y que todo este asunto es muy complejo.
0: Sí, sí, no y, a, y, y luego a mí me encanta que estoy seguro de que la gente nos va a poner cosas en comentarios, gente que sabe más que nosotros, sí. y, y que también vamos a aprender, que a mí eso me, me encanta, aprender de sí, toda la sí. gente que escucha todo lo que cuento yo en los podcasts.
1: Sí, sí, sí. Luego hay otra cosa en cuanto a la, a la producción de CO2 con nuestros vehículos y todo eso, ¿no? Yo hubo un momento en el que pensé, oye, ¿y si, y si compenso ese CO2 que he dejado con la moto o con la furgo en cada viaje, no? La idea me vino un poco por Alicia Sornosa, no sé si sabes quién es. No. Eh, bueno, es la, la primera mujer española en dar la vuelta al mundo en moto en solitario o algo así. Bueno, es una motera muy conocida en, en el mundillo de los viajes. Y, y tuvo un viaje que lo llamó hacia Emisiones Cero. Y una de las cosas que hacía era compensar esa huella que había dejado con su moto, pues plantando árboles. Me y sí, está genial. Y bueno, yo hice un poco el cálculo... Eh, ¿Cuántos kilómetros tiene tu furgoneta?
0: Eh, 255.000.
1: Bueno, pues si ponemos que el CO2 que echa son unos 150 gramos kilómetro, ¿no? Es como se mide, ¿no? Sí, creo que sí. Eh, eh, Probablemente sean más en una furgoneta como las nuestras. Pues 250.000 kilómetros son unas 37,5 toneladas de CO2. ¡37 toneladas! Es una burrada. A mí, a mí me lo parece, por lo menos. Es una burrada. Pero luego, yo, yo, bueno, dije, vale, pues a ver cómo compenso todo esto. Y empecé a investigar. Y, por ejemplo, el pino carrasco, al parecer, es el que el mejor compensa el CO2. Y un pino carrasco maduro, pues puede absorber al año cinc- unas 50 toneladas. Es otra burrada también. O sea, que un, un árbol... Hace muchísimo. A ver, el pino carrasco es el que, al parecer... El, el, el top, sí. El top. Y hablamos de un pino maduro. Y luego, otra de las cuestiones es que investigue un poquito más y esto, al parecer, no es tan sencillo. No es que un árbol compense... No, co- no es que se compense el CO2 que emites con tu vehículo. No es exactamente así. O sea, es mejor que no hacer nada, ¿no? Pero no es exactamente así. Pero sí, o sea, al final... Joder, a mí lo que me hizo darme cuenta esto y calcular esto un poco es... Darme cuenta de la importancia de de los árboles, la vegetación, ¿no? Y al final, pues, lo que comentábamos antes, tú y yo no tenemos casa. Y y para construir una casa hay que cargarse ahí un montón de plantas. Así que, bueno, es un mundo. Todo esto es un mundo.
0: Sí. nada interesante. Y, bueno, también para, para terminar un poco, que ya no... No, no tengo mucho más que contar, pero sí quiero decir que... Bueno, tú, Gonzalo, ya sabes que yo cada mes suelo probar algo nuevo. Y, y lo que voy a probar en agosto, a ver cómo se me da, es a, a vivir sin utilizar plásticos durante 30 días. Eh, ah, quiero probarlo bien. porque... Bueno, eh, Eider, que tiene la cuenta en Instagram de 30 días sin plásticos, empezó así y lleva ya mucho, mucho tiempo y bueno, es un poco la que, la que me ha motivado a hacerlo y bueno, ya sabes que me encanta probar cosas nuevas durante 30 días entonces lo, lo voy a probar a ver qué tal qué tal lo llevo Vale, ya puestos a interrumpir el podcast estoy aquí otra vez, simplemente para avisar que en Instagram... En arroba simple eh, Podréis ver un poco en los stories Cómo es mi trayectoria de, de este mes sin plásticos Todo todo el mes de agosto Y también estoy invitando a la gente A que se una conmigo ¿no? Porque al final estos retos siempre los hago yo para mí solo Pero si queréis uniros eh, Bueno, he creado un post eh, Que hay una foto de una playa Y pongo un nuevo reto de 30 días Te apuntas pues ahí podéis eh, mandar un mensajito si queréis veréis que se está apuntando un montón de gente que me encanta y nada, yo en Stories iré compartiendo un poco vídeos de, de cosas que voy aprendiendo cosas que se me hacen más difícil y, y eso, algunos pequeños trucos eh, usaré el hashtag 30 días sin plástico así que nada, si queréis uniros eh, me, me encantaría así que entre todos podemos ir aprendiendo los unos de los otros nada más
1: genial, genial muy interesante, sí. sí, sí. Yo, muchos de los retos estos de 30 días que haces, en algún momento los pondré en práctica también, sí, sí.
0: Ahí hablaremos en algún capítulo de esto. Y, bueno, lo bueno, ¿quieres compartir algo más?
1: No, ya está. Simplemente eso, yo creo que la cuestión de este asunto es que todo genera impacto y, y bueno, creo que la cuestión no es ni convertirte en un ermitaño, ¿no?, que viva en el monte y y se tape con con hojas de los árboles, ni ir por ahí por la vida eh, gastando cosas que no usas consumiendo, teniendo el el coche que más impacto cree, que luego encima a lo mejor lo tienes aparcado en en el garaje y solo lo sacas para 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 pegar acelerones eh, ni un extremo ni el otro. Sí. creo que hay que ser un poco conscientes de que en general todo genera impacto ¿no? Bueno, lo que comentaba antes cuando recibía críticas por Youtube, por este tipo de cosas, yo pensaba, claro y el, el móvil o el ordenador desde el que me estás dejando el comentario diciendo que Que una bolsa de plástico contamina ese móvil, ese ordenador, no genera ningún impacto. El coltán, por ejemplo, que es el material que se usa por el que hay guerras, no genera ningún impacto en el mundo. Entonces hay que pensar y buscar la forma de intentar ser un poquito más más conscientes de todo y cada uno reducir en, en lo que pueda. Sí. Y, 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 y si no puedes, pues, ser con, no negarlo. O sea, yo sé que yo sé de gente que, que, que le gusta viajar y ha empezado a viajar menos, por ejemplo, por, por no contaminar tanto. Yo lo admiro, pero no soy capaz. Lo que no voy a hacer es negar que viajar contamina. Pero, por ejemplo, quizá contamino menos que viviendo en una casa. Sí. Eso es todo, por mi parte. La verdad que tenía ganas de de esto, he hablado de muchas cosas como que quería quitarme de encima y me quedaba a gusto.
0: Sí, yo también siento que me me, me he desahogado un poquito y y bueno, pues eh, lo que hemos dicho, que no somos ningunos expertos, que no nos hagáis caso a nosotros, que busquéis información y y nada, y, y eso, pues oye, pues nada más que... Eh, os dejaremos en la descripción del programa por supuesto pues, un enlace a los cursos de, de Gonzalo y a su Patreon, donde habla de sus cosas más personales en unos podcasts muy muy chulos y también podéis es, eh, ver los vídeos que él hace antes de que salgan a YouTube que es genial y, y nada también un enlace a mi libro Cómo vivir y viajar en furgoneta y a mis podcasts y, y demás así que nada, que nos despedimos este jueves para escucharnos el siguiente en el podcast de, de charlando y viajando, chao
1: hasta luego